0: Esto es Verdades, Verdades Ocultas justas. por Cien Juan Punto Nueve, Estéreo Amor, doble canal de bendición. Antes de comenzar con el desarrollo de este programa, quiero hacer algunas, no sé si advertencias, pero sí acotar ciertas cosas. Eh, miren, este tema, cuando yo lo empecé a profundizar, el tema de la reencarnación, obviamente eh, chocaba mucho con lo que yo conocí en doctrinalmente. pero en en abrirme y permitirme conocer del tema, encontré cosas maravillosas, o sea, cosas de verdad que me ayudaron a mí a, a darle más sentido a la existencia, a ver a, al padre de una manera más, más, más excelsa realmente, a ver la vida de una manera con mayor eh, sentido, justicia. Eh, alguien me escribía hoy, es que ese tema también nos ayuda, fíjate, me decía alguien, nos ayuda ese tema a, a, que, a que veamos realmente lo que somos a que realmente veamos esa esencia espiritual y que nos desapeguemos de los materiales. Que en ese sentido es buenísimo. Eh, yo le voy a decir, definitivamente cuando hay tanta... Es, ¿Cómo lo puedo decir? Cuando uno, pues, de repente sí ha sido bien afirmado en la doctrina tradicional cristiana y, y conoce muchos versículos y mucho de la doctrina que tiene que ver con la resurrección. Eh, con lo que Jesús hizo con la vida después de la muerte desde la visión cristiana hay muchos versículos que de verdad este, conocer como que no concuerdan ni encajan en ninguna manera con esto de la visión de la, de la reencarnación y por aquí vamos a arrancar Freddy eh, porque definitivamente los versículos que vamos a, a, a compartir hoy eh, parece que no acoplan en nada y el tema que vamos a conversar hoy es por qué fue quitado del canon por, por qué fue quitado de la Biblia la referencia de la reencarnación. No sé si me parece a mí que, se, que, que será mejor para iniciar este tema, Freddy, si lo hacemos de esta manera, que primero tú compartas la definición de reencarnación, encarnación y resurrección. Después de eso, comparto algunos temas de resurrección y luego ya entramos en la dinámica para, para a través de estos versículos de la resurrección. Pues, comprender mejor si... Porque hay un, algo que atora ahí, de, de inicio, eh, con estos versículos de la resurrección, que no encajan en nada con la reencarnación. ¿Qué, qué dices? ¿Definimos, ¿Definimos primero?
1: Vale, perfecto.
0: Ok, entonces, comencemos. ¿Definamos encarnación?
1: Encarnar, pues, básicamente se utiliza la palabra para definir, entrar en la carne, en el contexto, por ejemplo, de que un alma... En... En el cuerpo. Antes del siglo IV, aproximadamente antes de Cristo, en la cultura eh, griega, no existía exactamente el concepto de alma como tal. Los conceptos filosóficos que se estudiaban hasta Aristóteles, Platón, bueno, incluso ya con Sócrates, no tenían definido exactamente una idea de cómo sería el alma. Entonces, ellos introdujeron la palabra psique. En consecuencia, la idea de psique, más como algo mental o no físico, Luego, progresivamente, se fue teorizando sobre la idea que otras culturas tenían, ¿no? De que en sí el cuerpo es un avatar, es un vehículo, y es tripulado por una especie de conciencia que no es física. Pues algunos le llaman alma, por cuestión del latín, ánima, algo que está en movimiento, algo que tiene conciencia. Otros, como el hebreo, le llamaban eh, neshima o nishmat, que es como aliento, como algo, que sale, como algo que sale de la garganta, que se respira como el aire, o sea, algo que tiene movimiento, tiene conciencia, pero no se puede ver. Y así sucesivamente cada cultura ¿no? tenía un, un significado. Por ejemplo, el griego también eh, tenía otras definiciones, pero esta era la que tenía mucho que ver. Entonces, en el sentido de encarnar, quiere decir entrar en la carne. Es, no es tan complicado. Ahora, ¿qué es reencarnar? Es simplemente una palabra que se utiliza ahora, pero otras culturas antes, no lo
0: per, antes de, de definir eso de encarnar, cuando de repente algunos versículos de la Biblia que, que dice que se le dio vestiduras, eh, ¿Esto es un sinónimo de encarnar?
1: Sí, en, la, en el lenguaje hebreo antiguo, en el sistema de, de um, mistérico, o sea, uno tiene que comprender que muchas culturas antiguas tenían un sistema hermético de creencias. Está la escuela de Leucina, como te, existía en Grecia, la escuela de misterios que tenían los sacerdotes de Egipto, la escuela mitraica que tenían los soldados romanos pues había diferentes escuelas de pensamiento cerradas, ¿no? Como el sistema el, el gnóstico de Valentino, ¿no? Entonces
0: Cuando hablas de cerrado es que no, no, no todas las personas tenían la, la oportunidad de entrar, sino que habían que ciertos parámetros, requisitos.
1: Sí, es como la masonería. No eliges tú entrar, ellos te, ellos te seleccionan. ¿sí? Esto también lo hacía Jesús. Y esto no tiene nada que ver con algo que él considere que una persona es mejor que otra, sino que simplemente analizas qué personas son capaces de asimilar qué información o qué tipo de cosas se pueden hablar con ellos y cuáles no. Por eso muchas veces uno encuentra en algunos registros del, por ejemplo, del Nuevo Testamento donde Jesús le decía solamente a Jacobo, a Juan y a Pedro, vengan conmigo. ¿Y por qué no cogía el resto de personas? sí Porque según qué en algunos casos hablaba con unas personas y según qué hablaba con otras. Por eso, en algunos casos, también se dice que uno mandó a 70 discípulos suyos a hacer determinado trabajo. Otras veces solo mandó a 12, otras veces solamente a otros, otras veces había 120. Entonces, todo dependía de varios factores que están directamente relacionados con el ser humano, cómo es cada persona. Es lo mismo que en nuestras relaciones sociales. Hay personas con las que puedes tener mucho humor y chistes, incluso chistes negros, y no se van a ofender. Otras personas con las cuales no puedes tener bromas porque a lo mejor lo van a entender mal. Hay personas con las que puedes ser jocoso con ciertas cosas y otros no. Entonces, de la misma manera, hay personas con las que puedes hablar de temas, por ejemplo, de física cuántica, o que puedes hablar de química o de física, y ellos entienden eso. Otras personas no te van a entender. El que le gusta el ejercicio, habla de temas de ejercicio, de gimnasio, de deporte, y te van a entender. Otras personas, a lo mejor, entienden la idea, pero no están familiarizados con eso. Entonces, aquí igual, Jesús hablaba con las personas que, que podían entender el lenguaje que él hablara. Para todo el mundo en general, pues, hablaba por metáforas, ¿sí? Eh, comparativas. Pero ya con las personas, quiero, a lo mejor, un poco más entendidas, él profundizaba más en esa información. Entonces, eso quiero, es lo que... Eso es lo que básicamente sería el hecho de que mm, se hable en un sistema de hermética, ¿sí? Y uh -huh. a eso es a lo que voy. Entonces, en la cuestión de la hermética estaba el hecho de que tenían un vocabulario que ellos entendían. Por ejemplo, los apóstoles, como se les llama, los, más, los seguidores más cercanos de Jesús, entendían un sistema de vocabulario entre ellos que el resto de gente no entendía. Ellos, por, por ejemplo, utilizaban la palabra sal, y la mayoría de personas tenían un significado distinto a la sal. La sal se utilizaba, por ejemplo, los soldados romanos, era como les pagaban su salario, ¿sí? Por cantidad de sal. Otras personas tenían el significado de sal, pues como algo que si lo echas en algún sitio, pues esteriliza. En otras cosas... Um, mata a la hierba eh, en otro sentido era algo positivo sin embargo para los apóstoles se referían por decir algo a una cuestión espiritual pero era una especie de lenguaje que ellos entendían entre ellos
0: Ok, creo que eh, solo, solo a, a, a cuestión de, de, de ilustrar eh, y de limpiar algunas cositas eh, la masonería cuando comienza dicen algunos que definitivamente fue una una, un grupo hermético, pero que no tenía nada que ver con la prostitución que hoy es, sino que era realmente una sociedad secreta de la luz, ¿verdad? y que luego con el tiempo fue infiltrada por la oscuridad, así como ha sucedido con tantos movimientos y con tantas este, sociedades secretas que con el tiempo se van prostituyendo, y otras definitivamente nacen ya con, con algunos ideales oscuros. Eh, importante lo que, dijiste, lo que acabo de decir, ¿en qué sentido? Estos programas no, no, no tienen el, el sentido o la idea de venir y, y contradecir una doctrina desde el punto de vista de minimizarla, ridiculizarla o, o venir con un espíritu de aplastar algo egocéntrico, sino que más bien con limpiar muchas de las cosas que no, no nos permiten tener una visión más, eh, más limpia de, del creador, del padre. Y eso es lo que tienen el objetivo de estos programas. Y a nadie decirle esto es una verdad absoluta, solo es una perspectiva de cómo lo conocemos. Entendiendo eso, Frederick, entonces pasemos ahora sí a, a que nos puedas definir, eh, me gustaría antes que definas el tema, bueno, sí, no sé, no sé cómo lo consideras tú, definimos ahora reencarnación y a la par este, resurrección, o definimos resurrección y vamos a los versículos y luego definimos reencarnación, o, o, o definiendo las dos, vamos a los versículos, ¿qué, qué dices? Porque no sé realmente la visión tuya, de cómo vas a abordar los versículos si necesitas los dos, la definición de los dos conceptos. Entonces te lo dejo a ti.
1: Para empezar, estos son eh, cuestiones que para personas de hace dos mil años, por ejemplo, de la época de Juan Bautista o de Jesús, o de hace tres mil quinientos años, como la época de Moisés, ellos en su cultura no tenían un lenguaje para poder explicar cosas que ni siquiera hoy día son fáciles de comprender. Entonces no tenían un vocabulario extenso. No tenían incluso un conocimiento sobre qué era lo que estaban viendo, por decir algo. Muchas veces ocurrió que se produjo un fenómeno que en la medicina se llama muerte clínica. Otro caso se llama muerte médica. Sí, y después, pues, algo que ya podríamos decir que no se puede explicar con la ciencia. No obstante, para quienes estaban experimentando lo que ocurría, eso lo llamaban resurrección. Podríamos decir que en ciertos sentidos si se le quiere llamar resurrección, pues resurrección. Pero en realidad es una especie de resucitación, ¿sí? En el sentido de revivir. O sea, la persona todavía mmm, no ha pasado de, de cierto rango de tiempo donde las células empiezan a morir, porque ya no hay un oxigenación. Los seres aeróbicos tienen que enviar a través de los, eh, ¿cómo se dice? Los um, glóbulos rojos, el oxígeno para todo el organismo, ¿no? Para todo lo que son los leucocitos y que puedan funcionar perfectamente. Pero cuando un organismo lleva horas sin poder oxigenarse, pues estas células empiezan a morir. Entonces, es tanto milagroso que alguien pueda vivir, sin embargo, ha sido casos en que la persona tiene una resucitación clínica. Después está el ámbito médico o muerte médica, que es cuando ya lleva horas muerto y se ha dado algunos casos muy, muy ocasionales donde la persona vuelve a la vida. Y eso ha ocurrido también en episodios de la Biblia, incluso le ocurrió al profeta, miento, no, corrijo, que hubo casos en donde se vieron cosas muy extrañas, como el hecho de que un cadáver fue echado al lado de una fosa donde estaba el cuerpo de un profeta, y el cuerpo se revivió, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto tiempo llevaba muerto? Entonces, esas son cuestiones que deberían ser más bien definidas como revivir, no como resurrección, porque la palabra resurrección tiene un trasfondo mucho más profundo, y aunque la palabra en sí en español es un sinónimo de revivir. Si se va a utilizar en el contexto de cuando se hablaba de la resurrección de los muertos, por ejemplo, ya la idea es un tanto confusa, porque en lengua hebrea no, se, no existe la palabra revivir. Y si estamos hablando de una cultura como la hebrea, entonces ellos a qué se referían. Ellos decían takum, quiere decir levantarse. Pero levantarse en qué sentido y en qué contexto. En algunos casos uno encuentra... Eh, metáforas sobre el hecho de que una persona puede morir y después vivir otras veces te dicen es necesario nacer de nuevo no obstante, automáticamente la persona piensa, esto es metafórico no piensa que es literal, sin embargo te, te dicen el ser muere una sola vez y después debe ser juzgado y dicen, no, entonces aquí sí es literal o sea, se vuelve una especie de arbitrariedad a la hora de hacer interpretaciones sobre cuándo es algo literal y cuándo es algo metafórico según la conveniencia de las doctrinas eh, que se han establecido en el, en el ámbito de la religión. Entonces, una vez dicho eso, hay que comprender que la, las referencias que aparecen entonces en el Nuevo Testamento muchas veces son en gran parte alusiones a episodios que ocurrieron puntualmente de revivir personas. ¿okay? Y incluso el caso de Lázaro que estuvo cuatro días muerto y después vuelve a la vida, es un milagro, claro, no se puede decir que no lo sea, porque ¿cómo puede ser eso posible si a los tres días ya el cuerpo empieza a, a mostrar síntomas de putrefacción? Entonces, ¿cómo okay, se soy... hay un Hay una explicación para todo eso. Claro. No obstante, eso no tiene nada que ver con la resurrección que habla en el contexto histórico que se habló de la cultura hebrea, de una cuestión futura, de una cuestión que tiene que ver, ¿cómo le podríamos llamar? Con un reino milenial y con la eternidad y la inmortalidad todo eso ese contexto de resolución no tiene nada que ver con esos casos que ocurrieron esos casos eran de revivir no eran casos de takum no eran casos del de hecho de que no se estaba hablando en absoluto sobre el cuerpo por eso
0: antes que... De, de que me des antes de que me des esa perspectiva me acaba de caer una nota de voz porque también queremos hacer esta dinámica como habíamos platicado a interno de que, que los que quisieran participar lo hicieran lo voy a repetir, si usted quiere hacer su interrogante, puede mandar su nota de voz al 504-3266-4944. Jeffrey, del noticiero Imparcial, el que te entrevistó aquí en Honduras, hace una interrogante y la voy a proceder para que la escuchemos a continuación. Adelante, Jeffrey.
2: Buenas noches, una pregunta para eh, Frederick. ¿Qué fue lo que pasó en sí entonces con Lázaro? ¿Revivió o resucitó?
0: ¿Escuchaste?
1: Me agrada escuchar tu voz otra vez, Jeffrey.
0: Ay, qué feo eso. Bueno, Adelante. <risa> Bueno,
1: en ese caso, revive. Pero revive de una forma que científicamente, pues hasta donde la ciencia occidental si pudiese explicar, no tiene explicación. ¿Vale? Pero no resucitó. ¿Qué es resucitar? Resucitar es... En el sentido de lo que estamos hablando, en el sentido, eh, digamos, usando el vocabulario religioso espiritual, tiene que ver con la trascendencia del estado de conciencia de las personas. Cuando son conscientes, ¿sí? Cuando se ha quitado el velo, como le llama la cultura eh, uh, védica, el velo de maya, ¿sí?
0: ¿Esto es Entonces, nacer de nuevo?
1: No. Sí, pero no. Nacer de nuevo tiene que ver con un cambio de conciencia. Sí, con un cambio de actitud okay. y con un cambio en, en la vida. Es una nueva oportunidad. Oh. El arquetipo de meterse en el agua es morir a la persona que ha sido y ahora tienes una nueva oportunidad de salir del agua. Okay. Pero ese en, mismo en la ser de, nue en la ser de nuevo, que...
0: es la iniciación del camino hacia sí, el resucitar. Por ejemplo, por eso los, la, la
1: secta mitraica, donde estaban metidos muchos soldados romanos, también hacían bautizos. ¿Por qué? Porque es una okay. forma de iniciación. Te sumerges en el agua como símbolo de iniciación. Okay. Entonces, es, un, es una toma de decisión de una persona de querer generar un cambio en su vida. Y el arquetipo, o sea, el, el, ¿cómo se dice? la liturgia, el ejercicio que se hace al hacerlo, ¿te acuerdas de cómo los seres humanos tienen muchas ceremonias? Y esas ceremonias le hacen recordar determinadas cosas, el bautizo de los niños, las bodas, la, cuando te despiden de un difunto, todas estas cosas pues hacen recordar determinados aspectos, símbolos que se realizan. sí. Yeah.
0: Entonces, Frederick, con lo que está diciendo, y para repetir, porque aquí, aquí, aquí es donde vamos a empezar a, a desatorar la, la, la enredadera, ¿ok? Lo que está diciendo entonces, que el resucitar, eh, es lo que Pablo decía, alcanzar la estatura del varón perfecto. Y déjame ampliarlo un poquito más. Es lo que, ¿cómo se llama? Algunos llaman también la cristificación del ser o el estado búdico, búdico. del ser sí. el estado de la iluminación o sea, resucitar es eso el estado de elevación que el ser por fin alcanza y que todos estamos llamados a alcanzar, porque el mismo Jesús también nos lo invitó con cómo se llama, bueno nos lo invitó y el Pablo lo dice en estas palabras hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, esto es resucitar
1: sí Exacto. No es tiene que, que ver con lo
0: biológico. No. Mm.
1: no tiene nada que ver con lo biológico. ¿Por qué? Porque el cuerpo biológico solo puede funcionar en primera, segun, especialmente en segunda y tercera densidad. ¿sí? Lo que podemos llamar el mundo uh, de las células, ¿sí? eh, del mundo aeróbico, el mundo pues, de las cosas que nosotros comprendemos, un estado bariónico. ¿sí? Sin embargo, el estado de cuarta densidad, que es el estado que la materia no puede percibir, o sea, el siguiente nivel pues son siete um, estados dimensionales, como mm. ya empezó a, a descubrir la ciencia hace más de 10 años, que existen por lo menos 11 dimensiones en este universo. Nosotros no las podemos ver ahora mismo, sin embargo, ahí están. Por esa razón, existen todos estos fenómenos, incluso cuando personas dicen ver platillos volantes y de un momento a otro desaparece, y dicen, ¿para dónde se fueron? Simplemente porque toda la materia está compuesta por moléculas, estas moléculas están compuestas por átomos, los átomos están compuestos por cargas, si ¿sí? sean protones, sea, perdón, los protones y los electrones que componen un átomo, el, el núcleo que tienen sí los gluones, los bosones de Higgs, los fotones, y todos ellos en sí son ondas de vibración que están encapsuladas. O sea, son vibración y la vibración es conciencia. Y esa conciencia en alguna parte de alguna dimensión está siendo proyectada en, um, en este universo. En otras palabras, hay una conciencia fuera del tiempo-espacio que está creando la realidad y lo está haciendo a través de un sistema de vibración. Ahora, ¿qué ocurre con el átomo? Igual que cuando se habla de los... del plutonio, el uranio, el moscovio y otros elementos que tienen... Eh, electrones que casi que saltan y se disipan y por eso son radioactivos, el movimiento de los átomos, el movimiento de vibración es tan elevado, ¿sí? es tan rápido, que en cierto punto ya no es visible. Lo mismo ocurre si observamos el propio agua. El agua, cuando los átomos empiezan a moverse mucho más despacio, se solidifican y se convierte en hielo. Cuando los átomos empiezan a moverse a una velocidad mucho más rápida, se convierte en gas. De manera que algo que es físico puede llegar a ser no físico. Cuando la sublimación, por ejemplo, del agua, vemos que solo en algunos casos podemos ver partículas como una sombra del vapor que sube. Pero si la disipación de los átomos fuese mucho más, la elevación de temperatura fuese más rápida, eh, más alta... Ya no lo veríamos. Y esto ocurre con la materia. Entonces, en primera, segunda y tercera densidad, la primera que es de la materia inerte, la segunda de las plantas animales, la tercera de los humanos, nosotros podemos aún ver los objetos, ¿sí? Sin embargo, el estado de conciencia debido a la vibración, por, la vibración debido al estado de conciencia, se mueve, ¿sí? Los, la, la, la frecuencia en una oscilación de longitud de onda más rápida, más elevada. En consecuencia, cuando se pasa al siguiente nivel, no lo puedes ver. Lo mismo que tú ves, tú ves, mi mano en tanto está quieta. Sí, además quieta está. Yo empiezo a moverle, tú empiezas a ver cómo se ve borrosa. Claro, pero como, un una, que, como una. Como no una. Tan rápido que ya llega un punto en que no se ve, porque la vibración sí. es más rápida. Por esa razón lo mismo ocurría. Decía que veían a un ángel o llámele extraterrestre, como le quieran llamar, y de un momento a otro desaparecía a ojos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían ya una disciplina en la cual eran capaces de. Manipular su propia frecuencia. Su de realidad, entonces bajaban su frecuencia y podían claro. ser vistos en una solidificación, por así
0: llamarlo. Lo que llamamos, lo que llamamos materializarse. Entonces, la cuestión, la cuestión aquí es que dentro de el, la tercera dimensión que nosotros nos encontramos, esta tercera dimensión está, llámese así, estructurada hasta un determinado nivel de vibración o frecuencia, es decir, hasta cierto nivel de frecuencia o vibración, es todo lo que pertenece a la 3D, y a lo que podemos percibir. Si llevamos a una cuarta dimensión, el nivel de frecuencia varía, eh, es, es, más, es más alto, es decir, la, la, el movimiento de los átomos, el movimiento de, 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 ese, de, ese, de esa masa, o cómo puedo llamarlo, de, ese, de, de esa masa primordial, por darle algún nombre, es más alto en la quinta dimensión, es más alto en la sexta, más alto, hasta que, que cada dimensión que lo vamos elevando, eh, esa, esas vibraciones o frecuencias van siendo más rápido. Y para, para, para recapitular algo y para entender, cuando frecuencia significa repetición, sí, repetición. Eso es lo que significa frecuencia, repetición. Y cuando hablamos de, de vibración, estamos hablando repetición de ondas, repetición de frecuencia, repetición de luz. En este caso, movimiento de átomos. En fin, en la 3D queda claro, hay un límite. En la 4D hay un límite, pero es superior que el de la 3D. Entonces, los que están en 4D este, tienen su límite, pero pueden intervenir en la 3D. Correcto. Y los que están en la 5D, en la dimensión quinta, eh, tienen un límite, no pueden subir a la sexta, pero pueden bajar a la quinta, pueden bajar a la cuarta, y así sucesivamente. Es correcto, Don Goodman. Yes, sir. Entonces, entonces, entonces bien, correcto. Adelante. Diferente.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre aquí? La, la frecuencia varía, aumenta y sigue subiendo. Entonces, eso es a lo que realmente se está refiriendo la cuestión de resucitar. Por eso la palabra en sí es ambigua, es de hecho errónea. Si se claro. quiere entender realmente lo que se refería a Jesús o lo que otros personajes, que ni siquiera lo entendían, pero se les fue transmitido por estos seres no humanos, entonces ellos decían, eso es lo que espera la humanidad, la resurrección de los muertos. Pero la palabra resurrección de los muertos, antes que referirse a esto lo que estamos hablando en primera instancia tiene que ver con el hecho mismo de que la mente vive en un mundo donde es básicamente un infierno, donde todo es un conflicto mientras no entiendes cómo la mente puede influir en la realidad. Entonces, todos estos, ¿cómo se dice? Todas estas distorsiones de la conciencia por causa del ego crean en nuestra vida diferentes escenarios infernales que nosotros estamos viviendo, dificultades, problemas, enfermedades, bla, 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 bla muerte prematura, y, y tanta situación adversa, ¿sí?, de la que la sociedad se queja y que no nos gusta, porque viene los patrones de la mente. Y eso es básicamente cuando el ser humano llega a profundizar demasiado en ese estilo de vida y pierde la felicidad, pierde la libertad, pierde todo eso, y, y retroalimenta todo eso, vive en un infierno, entonces está muerto. Por eso es por lo que se habla de despertar de entre los muertos, resucitar o levantarse de entre los muertos, ¿sí?, revivir. Este primer concepto metafórico es el primero que hay que comprender, ¿sí? Salir del estado de oscuridad, cuyo significado metafórico quiere decir ignorancia, ¿sí? Salir de la ignorancia y poder comprender cómo está constituido el universo, cómo está constituidas las leyes mentales que crean el universo y cómo nosotros podemos salir de las desavenencias, las dificultades, las enfermedades y todo eso, las dolencias del cuerpo y de los malestares en nuestra vida. O sea, influir en nuestro espacio cuántico, para que podamos tener una vida como nosotros nos gustaría. Pero llegar a ese nivel okay. primero hay que salir de la muerte para revivir. ¿Pero en dónde? En la mente. Esa es la primera, el primer concepto de resurrección. Y, ve, y, y
0: mira, y mira, mira bien lo que pregunta... Perdón, sí, te interrumpo porque lo que pregunta eh, J.J. de México... Dice, dice J.J. de México... Eh, <risa> la resurrección de los muertos... Dice, la resurrección de los muertos enterrados... En sepulcro o muertos en vida, lo que tú decías, pero responde la idea de JJ. Dice Ruth: No veo el video, no sé qué pasa. Algunos sí lo está
1: viendo.
0: ¿quién es o... Oscar? JJ, sí, Oscar. Es como. como el el, señor... es, es, un, es un agente encubierto que se cambia los nombres. Sí,
1: sí. Para mantenerse escondido el FBI para que no lo rastreen. Más no astuto.
0: Dice: me, Bueno, ah, antes solo quiero alguna gente que esté interactuando para que podamos eh, también pueda yo responderle. Dice Ruth acá no veo el video, yo te vamos a ver si no está aceptado Ruth, permíteme Freddy para que le pueda responder, no Ruth yo ya te acepté no sé por qué no puede ver el video si alguien más está viendo el video, si JJ preguntó por qué está viendo el video, también tengo aquí otra interrogante que hizo Jeffrey de El Imparcial vamos a ver acá qué dice Jeffrey nuevamente Jeffrey, adelante
2: ahora, si resucitar y revivir es eso entonces cómo se alcanza la estatura del varón perfecto que lo dice Pablo, una y dos ¿Qué otros ejemplos en la Biblia o en historia religiosa podemos ver de hombres de Dios o mujeres de Dios, entonces, que no resucitaron, sino que revivieron? Dos y tres, ¿qué pasó entonces con Moisés? Eh, su muerte, según la Biblia, fue instantánea, y algunos otros eh, hombres de la Biblia que eh, fueron llevados por carros de fuego y esas cosas y Gracias por el halago, Frédéric. Y ya sabes es un placer siempre saludarte. Honduras no, es eh. tu diario, Honduras es tu casa. Y Rasedy, que está no, un mucho, poco ahí se No, mucho romantísimo de oro. ustedes. Sigamos con
0: el programa, por favor. O sea, creo que ahí hay, ya los dos se tienen el contacto ahí. Se, se pueden llamar. O sea, ese tipo de cosas se puede resolver después. Adelante, don Guzmán. Por favor, bueno, Romanticismos sí. aquí no. Se comentó varios puntos,
1: pero yo no los llegué a notar todos. Me quedé con el asunto de Moisés. ¿Qué ocurre con Moisés? Moisés no podía entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque le iban a convertir en un ídolo. Le iban a convertir en un dios. Entonces no podían permitir que trascendiese todo lo que hubo ocurrido desde las plagas de Egipto, con eh, Amósis primero y todo eso. Entonces prefirieron dejar el asunto así. Entonces simplemente lo llevan a la montaña y pues no se sabe qué pasó con él, pero no se dice en ningún momento en el que hubiese trascendido y se lo hubiesen llevado a otro planeta. Sencillamente.
0: A ver, a ver, a, a ver, a ver, momento. perdón, perdón. Yo sé que, yo sé que, yo sé. Perdón, 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 y de verdad, perdón.
1: Pero yo perdono. sé que,
0: sí, pero es que lo que acabas de decir es tan, tan trascendental dentro de la doctrina eh, de las enseñanzas cristianas, ¿verdad? Porque se habla que, de que Moisés, por lo que dice el texto bíblico, realmente lo castigaron porque le cachimbió dos veces, perdón, en en catracho, cachimbiar significa pegar. Eh, Moisés le pegó a la roca y por eso Jehová se enojó y dijo, Moisés no vas a entrar a la tierra prometida, o sea, literalmente es lo que el texto nos dice. Ahora, la visión que tú pones, pues la que realmente, cuando ya meditas, le preguntas al Espíritu Santo, es la respuesta, ¿no? Por, porque no quería que el pueblo lo lo, lo idolatrase Pero, pero, el texto nos dice que Jehová no lo deja entrar porque le pegó a la piedra. ¿Tu conclusión está...? El texto, no sé mira, el texto,
1: mira, los textos dicen muchas cosas. La cuestión es que, Ajá. entre lo que dice el texto... Lo que se traduce, lo que se interpreta y lo que es el contexto real de los acontecimientos, hay mucho que okay. decir aquí. ¿Vale? Entonces, lo que uno debe ir es directamente a la cuestión básica. Por el hecho de que Moisés le pegase una piedra no significa que ahora lo van a castigar. O sea, no funciona Mírate. de esa manera.
0: así nos enseñan, es una, ¿no?
1: Es una mala interpretación de, los, de, de estas cuestiones y aparte también hay separación entre los, entre los versículos, las palabras y hay algo también que es explicado atrás. El punto aquí, importante, es que sencillamente a él no lo van a dejar entrar. Lo mismo ocurrió con Aarón, Aarón murió justo antes que él, y Aarón ¿qué, ¿a qué piedra le pegó? Aarón tampoco lo dejaron que entrara, porque eran dos símbolos, Ay. eran íconos, que podían volverse ídolos dijeron, no, no, señores, misión terminó hasta aquí y el pueblo se supone que tiene que venerar una especie de mm, aspecto deificado no físico, no el concepto de Moisés, Aarón o, o cualquier otra cosa y eso era fundamental, porque el concepto de ídolo hace que uno focalice su visión o su forma de ver las cosas en conceptos de la materia, y la materia no es real. Sí, la materia es un holograma compuesto de átomos. Entonces, el punto de ella es que ahí termina la historia de Moisés. Que hubiese individuos que los llevaron antes de que ellos hubiesen experimentado una muerte física para entrar a cuarta densidad, sí ocurrió. Ocurrió en el caso de Enoch, hace miles y miles de años, Ocurrió en el caso de Eliau, el, el, Elías, ¿sí? que también se lo llevaban físicamente, y ellos pues... Pero sencillamente... que les quitaron, les
0: quitaron, o sea, según la, lo que se puede interpretar con, con este entendimiento, les quitan el vestido, o sea, lo, cuando los arrebatan que de alguna u otra manera muy sutil, muy bonita... Les cambian el, el envase, o sea, mueren a lo sí, físico y... Sí,
1: el envase, es una forma de decirlo, envase. en la, en el vocabulario de la, del misticismo hebreo antiguo se utilizaba la palabra vestimenta, sí, el significado vestimenta, como con el Génesis dice, y aquí les pusieron túnicas de piel. O, sea,
0: o sea, para hablar en español, los mataron, en, 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 el, en, el, en el... Sí, o sea, es decir... Sí pues, se quitaron este cuerpo, sí pues, o sea, ¿cómo lo digo? Es que es interesante que la, pasa la, es que, la forma lo como... Que pasa es que decir,
1: lo que pasa es que decir, los mataron, se puede malinterpretar, Ajá, a ver. Que él, ahí, claro. si la sociedad tiene una idea, incluso el mundo religioso, sobre el concepto de lo que significa muerte, que está muy... Sí, muy la, trágico. ¿no? Un concepto negativo. Ellos no entienden Correcto. lo que para otras culturas es cuando, cuando fallece el abuelo o el patriarca, ellos celebran y se ponen contentos porque él ha dejado la cárcel del cuerpo para que su alma ahora sea libre. Entonces ellos se alegran. En cambio la sociedad nuestra pasa al revés. Nos entristecemos cuando un ser que está sufriendo se libera y por fin puede ser libre. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que hay después. Pensamos que todo está limitado a la materia física y a lo que nosotros podemos ver. Vivimos un cuerpo que está ahí descomponiéndose y para nosotros se acabó y ya no lo volveremos a ver nunca. O sea, entonces es una sí. cuestión de ignorancia, simplemente es desconocimiento sobre las dimensiones que existen, los planos de realidad que existen y sobre la... la sobre todo lo que son los procesos del alma que son eternos. O sea, el alma nunca deja de existir. Y se reviste de un cuerpo en un nivel de, de dimensión y después se reviste de otro cuerpo en otro nivel de dimensión.
0: Mira, de momento, voy a... Voy a mientras, uh -huh. Perdón, perdón de momento... Que, mientras,
1: dije, adelante. Sí, de, de momento mientras el alma no llegue a la escalera de la cuarta densidad, simplemente uh -huh. tiene que repetir la escuela hasta que eleve su nivel de conciencia, ¿sí? de vibración para subir al cuarto, a la cuarta densidad. Por eso la reencarnación se da simplemente en estos niveles no se da a partir de la cuarta, porque es totalmente innecesario. Porque ya hay una conciencia donde el ser es consciente de sí mismo. La tercera densidad tiene por finalidad que uno se conozca a sí mismo. Mientras la cuarta densidad simplemente está centrada en el amor, que es el servir. Ya te preocupas por los de tercera densidad por los de segunda densidad.
0: Ok, bien. Antes de... de Jessica hace una pregunta y, y dice... Eh, después de que formule la pregunta, Jessica, ¿voy a añadir algo? para que la puedas ligar, porque por aquí es donde podemos desaturar otra de las enredaderas por la doctrina tradicional, ya sea católica, evangélica, mormona, testigo de Jehová, la que se tenga de la raíz cristiana, eh, no, es que está, no es que está mala, es que está limitada, que es diferente, está limitada, ¿verdad? Para que nadie se resienta, y es la verdad, está limitada, y si sí, sabemos que en otras cosas ha sido manipulada. Dice Jessica, Jessica Valladares, de aquí de Honduras, ya saben, Pueden hacer sus comentarios, envíenme un WhatsApp al 32, al, la línea, la, el código de área, Honduras, 504 32664944. Ya me han hecho preguntas, ya hay gente conectada, hay 16, algunos me dicen que no se pueden conectar, realmente no sé qué está pasando, pero eh, no sé si es que tiene limitado la conexión en vivo, no lo sé, pero ya hay 16 conectados y hay unos que me están haciendo preguntas. Jessica Valladares dice, cuando dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán, Primero, cuando dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no se refiere a esa resurrección mental? Ahora, antes de que respondas esto, lo respondes, pero también quiero que lo ligues al siguiente punto. Freddy, aquí hay dos aspectos que hay que ampliar. Tenemos la idea de que cuando morimos, eh, llámese ir al cielo, vamos a un lugar eh, etéreo, donde estamos viendo, no sé, no sé la idea que tienen algunos, si están viendo un gran trono blanco que solo ven una luz irradiar y están hincados cantando y adorando todo el tiempo, y para eso le, le llaman precioso, o no sé si es que tienen la idea de que venga un ser anciano y que solo lo están viendo y están cantando, cantando la eternidad, cantando, cantando, cantando. Ok, eso podría ser la visión de algunos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Esta visión nos limita a entender que la vida continúa en diferentes formas, diferentes dimensiones, dimensiones, y que vamos, como dice Pablo, subiendo de gloria en gloria. Esta visión es la que nos atora para comprender temas como la reencarnación y temas como la resurrección, que es la que hoy estamos hablando. Me gustaría que, no sé cómo, pero amplíes, hagas una visualización. ¿Por qué? Porque, ah, es otro aspecto, cuando hablamos de... La resurrección, ¿ya? Eh, es que, según algunos, tienen la idea que vamos a tener un cuerpo físico y que nunca más vamos a morir. Incluso Andri García, de México, que le enviamos un saludo, te hace esta pregunta constantemente. O sea, la idea es que tenemos que nos va a un cuerpo físico mejorado, hipermejorado, pero es que ese cuerpo físico nunca va a morir. Y que vamos a ir a diferentes galaxias y vamos a conocer todo el universo, pero con, no sé, con un cuerpo... Eh, de Superman, por dar un nombre, o sea, algo que nunca nada lo va a hacer morir, vamos a meternos en un volcán y no vamos a morir, una bomba atómica no nos va a destruir. Son estas dos ideas, ¿sí? O que vamos a estar en un lugar etéreo o que tenemos un cuerpo físico que no va a morir. Ayúdanos a desatorar esto porque si logras dar una visualización de qué es la vida después de la muerte y de qué es eh, lo venidero, por aquí podemos comenzar a desaturar y a responder incluso la pregunta de Jessica. Adelante. Y espero que me hayas entendido. No, no te entendí. Ah, pues repito, no hay problema. Me gusta pero, pero, hablar. Espera, antes,
1: antes que nada, <risa> tenemos que... <risa> ¿verdad? Tenemos que acordarnos que Jeffrey comentó varios puntos y solo respondió uno. Entonces, acordarnos de que se quedó ahí pendiente. Pero el... pero tú lo puedes
0: llamar en privado, Jeffreycito. ¿Cómo está, papita? Pues.
1: No, no me refiero al segundo audio que mandó Romántico, sino al primero. ¿Vale? Porque ah, bueno, él hizo perdón, un... es el de Moisés. Este, sí,
0: adelante. Pero, vale. pero, pero bueno, después me dice si refresco lo otro o no sé cómo lo vas a hacer. Pero el tema está cañón. Adelante.
1: A ver, decimos, los muertos sin Cristo resucitarán primero. Esto tiene varios niveles de comprensión. Todas las cosas tienen un nivel metafísico y un nivel físico de comprensión. Igual que un texto, un texto bíblico, sí, o un sueño, tienen varios niveles de comprensión, a nivel de la, de la profundidad, a nivel que cada quien pueda llegar. ¿Cuáles son los muertos? ¿Sí? ¿Y cuáles son los muertos sin Cristo que han de resucitar primero? ¿Ok? Muerto, primeramente hay que comprender que puede ser el no tener el cuerpo físico, ¿Sí? O puede ser estar desconectado de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Lo ajeno a la materia. ¿Y qué es Cristo? Cristo es lo mismo que podemos utilizar, y no se van a escandalizar, porque es una cuestión de semántica. En lengua sánscrita, o sea, en lengua védica de la India, la misma palabra muda, búdico. Cristo es sinónimo en la lengua de allá a ese mismo, porque es el mismo concepto. No tiene nada que ver con el nombre de una persona. Por hecho, Buda no era el nombre de una persona. Había muchos Budas, se llamaba Siddhartha Gautama, ¿sí? o Sakyamuni. De lo mismo Jesús, llamaban, se llamaba Ihoshua, aunque le llamaban Yeshua, no se llamaba Cristo. Cristo era un título, que quería decir en la cultura hebrea, pues el equivalente a un Mesías. Pero el concepto Cristo tiene que ver con el despertar de la conciencia, ¿sí? con el estado de cuarta densidad, con el despertar del sueño de la ilusión. Por eso en la cultura hebrea les mandaron a construir un templo que tenía un velo exterior y un velo interior, ¿sí? Porque el velo, ¿sí? El velo se llama también maya, ¿sí? O mitote, creo que se le llamaba en la, en la cultura tolteca, porque aún ellos también comprendían que todo esto tenía que ver con un velo de una mente universal, donde hay una proyección de la materia que es un holograma, un sueño, que está basada en el concepto dual que crea el ego. Y estos todos estos conflictos, bien y mal, etc. Entonces, cuando la persona empieza, como dice Jesús en, en, el, en el libro de, de Manual para el Maestro, el curso de milagros, Jesús explica cuando el maestro empieza a ser consciente de que está en un sueño, independientemente de que no esté despierto aún, el hecho de que sea consciente permanentemente de que es un sueño, él ya está teniendo su mente en un estado crístico, en un estado búdico. Ahora, no alcanza todavía el moksha, como le llaman en la cultura védica, pero está en el proceso por lo menos de comprender que lo que le está rodeando son configuraciones cuánticas basadas en los pensamientos que se crean en la continuidad espacio-tiempo. En otras palabras, nuestra mente está creando la realidad que está a nuestro alrededor y en nosotros dentro del tiempo y dentro del espacio. Y cuando nosotros empezamos a a ser conscientes de eso, a ver que lo que está a nuestro alrededor son configuraciones de campos electromagnéticos de conciencia, ya muchas de las cosas que ocurren en la vida te las vas a tomar de una manera muy diferente. Por eso Jesús decía, no creáis en el mundo. Sí, el curso de milagros también te dice una parte en el, en el manual de ejercicios. Hoy tu padre, refiriéndose a Dios, te pide que no creas en el mundo, no creas nada lo que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es un muerto. Como lo llamaba también Felipe... Sí, en el Evangelio de Felipe dice el mundo es un muerto. ¿Qué es el mundo? No se refiere a la sociedad. El mundo, mundo desde la palabra, como se traduce en la Biblia, es cosmos, cosmos, el universo. La materia es una proyección holográfica basada en una concepción dual de la mente. No es solo de nuestra mente, de la mente colectiva del universo. Entonces, a más uno es consciente de que esto no es real y que lo que estás viendo no es real y que lo que sufres no es real, sino que viene de tu mente, empiezas a despertar. Entonces empiezas a elevarte, cada vez estás más cerca. Cuando llegas a un punto de ser consciente plenamente de esto en una encarnación, ya en cualquier momento te puedes despojar del cuerpo. En cualquier momento, simplemente ya lo alcanzaste. Puedes decir, voy a estar unos 15 años más compartiendo todo esto con otras personas, ¿sí? Como hizo Buda, o sencillamente decir, ya no quiero seguir con esto y quiero no sé, quiero ser parte del sueño, te acuestas y simplemente dejas el cuerpo ahí y lo siguiente es que unas horas después ya estás Vibrando en cuarta densidad. Entonces hay casos de casos. También uno lo encuentra en el Corpus hermético de, de Egipto cuando Hermes Trismegisto me habla con su hijo y se le aparece a su hijo Tat. Eso es por allá hace como no sé si 3.500, 4.000 años y Tat le dice, a ver, no te entiendo nada de lo que me estás diciendo. ¿Cómo me estás diciendo de que tú no perteneces ya a esta, a esta materia? Y él dijo, no hijo, yo simplemente me despojé del cuerpo. Y le dice el hijo, pero yo te estoy viendo. Dice, yo, dice yo, tú me estás viendo porque yo permito que tú me puedas ver, pero yo ya no pertenezco al mundo vuestro. Yo me, des, me desapegué de todo esto. Sí, igual que lo decía Krishna respecto del apego. Así que, a fin de cuentas, todos ellos están hablando de lo mismo, pero según su propia cultura, según su propia terminología, según su propia semántica. Tienen su vocabulario. Ellos hablan en su idioma uno habla en el idioma de uno. Así que aquí tenemos también un problema con el significado de las palabras y con el hecho de que hay palabras que pertenecen a una concepción no física, para la cual nosotros no tenemos un vocabulario, y eso es lo que crea una complejidad para puentear las creencias que ahora tenemos y comprender la verdad, estamos llenos de un montón de palabras que son ambiguas como cuando se dice la palabra espíritu o espiritual en el ámbito religioso puede significar Oficial. cualquier cosa tú puedes decir, si sí. sí, los ángeles son espíritus pero dice, los demonios también son espíritus ah, pero ¿qué es lo que es? es físico y, y Jesús dice, Pablo decía ser espirituales, ¿cómo hago si tengo cuerpo físico? Así que la palabra espiritual tiene tantas acepciones que a fin de cuentas ni siquiera sabes a qué realmente te puedes estar refiriendo.
0: Tantas limitantes que tenemos en la lengua. Sí, mira, este, voy a poner un audio que me acaban de mandar también, tengo van a hacer una pregunta, solo también quiero acotar esto. Dice la Biblia en, en Primera de Juan 2.16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. También creo, Freddy, que eh, en un nivel, llamémosle inferior, o desde el mundo de la psicología o de la psique humana, eh, o del comportamiento humano, eh, el estar atrapado en el mundo, definitivamente el entender, el, el no saber que hay más allá de la materia, el no saber que esto no es real, eh, sino que es como un juego de video, entonces nos mete en un engaño y que el mundo también, en el mundo de lo psicológico, se traduce en... Todas esas cosas que acabo de, de describir, la pasión de los ojos, la pasión de la carne, la arrogancia de la vida, es decir, no es la obra como tal, como siempre decimos, no es la forma, sino que es el fondo, es la intención, es, el, es, el, es la mente, la, la, la mente insana, la mente egoísta, la mente egocéntrica, porque también creo que, o sea, esto también compone ese despertar, va por fases, primero cuando eh, empiezas a, a, a entender que ese camino que te invita cualquier disciplina espiritual es alejarte de esos principios egocéntricos porque esto va ligado a lo que dices. Posteriormente, entendiendo yo que eso no es, porque como dicen, lo verdadero es el amor, es lo que realmente es real es el amor, camino hacia ese punto y cuando ya entiendo de manera más profunda que esto no es real, que esto es una experiencia, que esto es un juego de video, que, que realmente es parte de, de, de la dinámica de esta experiencia, entonces obviamente aquellos principios psicológicos vienen a ser más fáciles de gestionar dice, voy a poner este audio que manda el gran tesorero de talentos, luego Alex también hace una pregunta, pero vamos a poner aquí el tesorero, nos manda el siguiente audio Adelante tesorero, tesorero. Buenas noches, Eric, buenas noches Tengo una pregunta
2: he escuchado eh, la importancia de alcanzar ese ese nivel de conciencia y lo que significa entonces la reencarnación eh, estar en ese pues en ese movimiento continuo en ese volver a empezar hasta alcanzar esa altura de conciencia entonces en qué momento según la teoría en qué momento el hombre alcanza esa, esa altura de conciencia tiene el arrepentimiento que ver en, en esto que, que mencionan en alcanzar la, 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 la altura de conciencia ¿Es, es por ello tan importante el arrepentimiento fue, fue por ello tan importante el mensaje de arrepentimiento en, en medio de cada palabra que Jesús utilizó porque precisamente esto es lo que nos lleva a alcanzar ese nivel de conciencia para llegar a la cuarta dimensión
0: bueno, Muy buena la pregunta, adelante Frederick porque es lo que complementa esta visión eh, como decía el inicio de nacer de nuevo es cuando empiezas esa senda espiritual que te lleva a esa estatura pero bueno, adelante muy buena la pregunta de Edinson, definitivamente, aporta mucho. Adelante.
1: Sí, comprendiste? Sí, viene sí, a colación y me ha parecido fantástico que, que, la forma que haya sacado. Bien, el punto de cómo se acelera, bueno, hay diferentes maneras de cómo acelerar ese camino hacia el despertar. ¿sí? Como yo también explico en los videos, por ejemplo, acelerar el camino hacia la ley del 1 es una de las formas ¿sí? de cómo puedes acelerar ese proceso pero el que es verdaderamente, digamos, auténtico, es el del verdadero perdón. Porque está el perdón, como lo socialmente se entiende, el hecho de disculpar a alguien, ah, yo te disculpo, pero no tiene nada que ver con el perdón. El perdón está directamente y e intrínsecamente basado en el hecho de comprender de que nadie te ha agredido. Eso no, se dirán, ¿cómo puede ser eso posible si yo sé, que perfecto, yo sé perfecta que me, perfectamente que me han agredido? Sí, me ofendieron, me hicieron, sí, pero eso es en el nivel de la proyección. Aquí estamos, es que la cuestión es que tenemos que hablar en ámbitos, en vocabulario cuántico, sí, no en el nivel de la forma, porque el nivel de la forma es una proyección que viene de una dimensión mental, la mente, la que lo está creando todo, no la materia. Ahí es donde viene el asunto. En tanto se crea en la materia, uno está engañado, está viendo cosas que no hay, está viendo espejismos. Entonces el verdadero perdón consiste en comprender que lo que alguien te ha hecho en realidad ha sido un espejo de tu propio subconsciente produciendo algo para que tú le perdones. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros estamos experimentando en la materia son un montón de algoritmos basados en lo que el ego estableció en el guión con el Espíritu Santo para la vida. Eso quiere decir que nos ocurren cosas desagradables porque el objetivo de ello es que las perdonemos, porque al perdonarlas, nosotros nos estamos encaminando hacia el camino de la verdad, que es, nadie me ha agredido. Yo lo creé en mi mente para poder volver a la fuente. Es que, mira, a mí me gusta mucho porque el, el, la parábola del hijo pródigo, porque es en realidad la forma más fácil de comprender de lo que estamos hablando. La parábola del hijo pródigo está ejemplificando directamente cómo se produjo el universo. La fuente en la que nosotros estábamos, era antes de este universo, y de ahí nosotros decidimos salir y crear las cosas en separación de la unicidad, y en consecuencia no tenemos una fuente de conexión ¿sí? con, con, con el origen, y eso le ocurrió al muchacho de la parábola, se ve gastando de todo en prostitutas, en riquezas, en manjares, en fiestas, en alcohol y demás, y cuando todas estas cosas ya y por lo menos que le diga que es el que y está un hijo pródigo celebrando ahí el fútbol todo gastando dinero con los amigos
0: <risa> y al final que
1: se dura, queda verdad. sin un duro ¿no? sin un peso como dicen en Colombia se queda sin nada entonces ahí es cuando de repente se ve en una situación compleja y ahora empieza a arrepentirse ¿sí? de haber tomado una mala decisión Así que, ¿qué es realmente arrepentimiento? Primero, tomar conciencia de la situación. Y segundo, cambiar de actitud. Eso es en lo que consiste el arrepentimiento. No empezar a darte flagelazos y sentirte mal contigo todo el tiempo, y que soy culpable, que soy un pecador. Eso no lleva absolutamente a nada productivo. Solo retroalimenta el sufrimiento. Es lo mismo que si el hijo pródigo, en vez de haber decidido regresar con el padre, solo hubiese estado tirándose cenizas en la cabeza y llorando todo el día. Con eso no consigue absolutamente nada sino que tomó una decisión, y ahí se produce el milagro. Empezó a tomar el camino, a pesar de la dificultad, del sufrimiento, de las llagas, del hambre, etc., y regresó donde el padre. Tenía vergüenza porque tenía la creencia de que el padre no lo iba a aceptar. Y ese es el concepto que tiene nuestro ego. Cree que es difícil que volvamos a considerarnos uno, como humanidad, como sociedad, como todo, entender que estamos ya dentro de Dios. No es que tenemos que buscar a Dios en un templo, ni buscar a Dios en cierto lugar, ni con ciertos rituales. Ya estamos en Dios. El asunto es que tenemos un montón de distorsión en la cabeza por nuestras creencias, por nuestro ego, que no nos permite ver que realmente estamos en Dios, ¿sí? Entonces, cuando uno se quita todo eso, llega donde Dios, ¿qué dice Dios? Por favor, sacrifiquen al becerro más gordo y vamos a hacer el banquete. Lo último que se esperaba el hijo, ¿bien? Es, es entrar en el camino de la trascendencia. Así que, el arrepentimiento es cambio de actitud, ¿sí? Con base en la conciencia, comprender lo que se ha hecho, y entonces viene el verdadero perdón, que es el verdadero perdón? Es decir, en voz alta, eh, esto no me ha agredido, perdono lo que me ha hecho, pero comprendiendo, sí, de que de que ha sido algo que ha configurado mi mente fuera de mí a través de una persona para llevarme a perdonar, porque Porque me he forzado a tener que perdonar, que me agredieron físicamente, psicológicamente, emocionalmente, económicamente, moralmente, de diferentes maneras, sí. Y tienes que trabajar eso. Cuando consigues pulir todo eso como un diamante, entonces tú llegas a la perfección. Porque es lo mismo si hacemos la analogía con un diamante en bruto. El diamante en bruto tiene su valor, pero si tuviese un sistema nervioso y tuviese que estar ante el hombre que lo va a cortar, de todos estos cortes, seguro que le saldría llorando, estaría llorando. No le gustaría. No obstante, gracias a Dios, el diamante no tiene sistema nervioso, pero tiene que hacer, ¿cuántos cortes? 25, perdón, 28, ¿cuántos? van a ser dependiendo de, de, la, de la calidad del diamante, de la piedra, dependiendo del tamaño y de la precisión de la máquina y la persona experta en eso. Pero cuando termina, esa misma piedra, que ahora tiene incluso menos peso, por los cortes, tiene un valor muchísimo mayor. Y lo mismo ocurre con el alma, es a través de las dificultades. Todo, todas las experiencias adversas son las que nos hacen perfeccionar. Y eso ocurre en todo nivel de, de proceso evolutivo. Solamente se alcanza hacia el siguiente nivel y se evoluciona a través de la, de la dificultad que se presenta. Mientras las personas están cómodas con su trabajo, con su vida, sus relaciones sentimentales, sus relaciones sociales, todo le va bien, en realidad está estancado. En realidad a nivel mental está estancado, no está progresando. Es cuando algo le zarandea su vida, pasa por una situación adversa, triste, y a partir de ahí toma la decisión de autosuperarse entonces hace lo mismo que el tejido muscular que está levantando grandes, grandes, gran cantidad de peso, se rompe tejido para construir a través del hidrógeno nuevo músculo entonces eso lo que hace es que crezcas pero mientras estés acostumbrado no vas a poder crecer como criatura espiritual por eso es por lo que fíjate, existen las, las dificultades y las adversidades para que el ser humano crezca, si no, no podría crecer
0: fíjate que eso, eh,
1: no, voy a un concepto que también hay que corregir el hecho de que se cree que porque te pasa algo malo es que cometiste pecado pero eso es una cuestión completamente católica. Eso es una creencia que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Los judíos también tenían este tipo de conceptos, incluso asuntos kármicos, lo tenía la cultura hindú. Independientemente de que eso pueda ser verdad, no cambia el hecho de que tú tomas decisiones al respecto de tu vida. Y que muchas de estas adversidades, que puede que venga de algo anterior, ni siquiera algo que tú hayas hecho en esta vida, eh... Basta que tú lo empieces a perdonar y empieces a sanarlo y a limpiar todo eso para que tú consigas superarte. Entonces, en realidad, todas estas cosas es irrelevante llamarlas con sentidos, con palabras despectivas, o calumniar o criticar o, o juzgar a alguien, sino de sencillamente entender que todas las personas están pasando por procesos de crecimiento. Y por eso es por lo que les ocurren dificultades. Entonces, más bien, en vez de verlo como algo malo, es más bien una oportunidad que está teniendo esa persona para crecer.
0: Fíjate, cuando Jesús está en la Cruz del Calvario, asociándolo con el término que Pablo dice, la estatura del varón perfecto. Mira cómo usa la palabra estatura para mencionar algo diferenciando de un nivel bajo a un nivel alto. Cuando Jesús está en la Cruz del Calvario, una vez meditado en esto, Jesús está este, en una posición de altura. ¿sí? Jesús está en una posición de altura y cuando tú estás en una posición de altura, tienes una mejor visión de lo que está pasando abajo. Cuando ¿Sí? vimos al Picacho, vimos toda la ciudad. Te acuerdas que linda la ciudad, no Nos vimos al Picacho. Viste toda la el ciudad, anticristo, o sea, el, vimos allá. el anticristo. Vimos allá el Picacho. Entonces, cuando tú estás en una posición de altura, es un símbolo de que estás en un mayor entendimiento que las cosas las estás viendo eh, realmente, no como las ves desde abajo. Jesús dice esta palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es, eso ya es un entendimiento superior de una mente que ha alcanzado la resurrección, es decir, alguien que ya está en esa estatura perfecta, porque ha comprendido, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa declaración es de, entendi es de entendimiento, o sea, Jesús está diciendo, yo entiendo en el nivel que están, entiendo que no saben, entiendo que están ciegos, perdónalos porque esto no se lo tomas en cuenta, o sea, esto no tiene nada que ver. Eh, es una declaración más que, más que realmente decirle al Señor, los era para los, que los que estaban ahí escucharan realmente que Jesús estaba diciendo, entiendo, Padre, lo que está pasando. Y esto lo sumo a, a, a una vez, escuchando en un, un audiolibro, y, y solo para meterle un poquito de, de, de adelanto a lo que vamos a hablar en los siguientes programas, decía, pero una persona que, 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 que fue violada, ¿por qué fue violada? Y le decía el, el interlocutor que se hacía pasar por Dios en el libro Conversaciones con Dios. Lo digo así no por minimizar, sino porque cada quien lo va a, lo va a ver como lo, quiere, como lo quiera ver. Le dice, ¿por qué ella quiso? Le dice, ¿cómo me va? O sea, Oye bien lo que le dice. Una persona que fue violada, ¿por qué fue violada? Porque ella quiso. Dice. O sea, perdónenme. ¿Quién en su sano juicio puede decir que alguien fue violado porque quiso? Y no estoy hablando de la visión machista de la que se utiliza hoy día. No, o sea, ¿y alguien por, por, qué, por qué escogiste, por qué tenés los papás que, que tenés? Lo que quisiste. ¿Cómo, cómo, cómo? Es decir, este, este nacer, de o mejor dicho, este, este resucitar es la comprensión de esas cosas. Y cuando la persona decía que había sido violada porque así había querido, y lo vamos a ver más adelante en, la, en los siguientes programas, tiene que ver con el hecho de saber las cosas que venimos a sanar y los espejos que tú decías y lo que ah, hablamos de la ley de atracción y lo que y esto por eso conecta por eso estos temas sanan porque estos temas conectan con las cosas que vivimos y que venimos a sanar eso es lo importante de estos temas esto no es hablar por hablar ni demostrar qué bonito hablaban los hindúes qué bonito hablaban los los los, los budistas no 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 es que acá hay sanidad acá hay libertad acá hay cosas que realmente cuando se comprenden con el Espíritu Santo se comienza un camino Precioso de perdón. Bien, eh, les recuerdo, ¿quieren hacer su pregunta? Envíenme su WhatsApp al 32664944. Código de área es 504. Así que re repito: el teléfono que tienen que mandarme su WhatsApp es más 504, que es el área de Honduras, 504. Luego el número de teléfono es 32664. 4944 ahí por favor entonces me envían su nota de voz o su pregunta y con gusto eh, luego pues como han escuchado ya algunos hemos pasado sus preguntas dice Alex también pueden llamar
1: también pueden llamar al 5555 sin corriente <risa> mira antes, antes, de que, antes de que hagas la, la, la aportación ahí de lo que escribieron ¿no? Antes lo que comentaste, para no dejarlo ahí, porque algunas personas se quedarán contrariadas con el asunto de la violación, lo voy a explicar brevemente para que se entienda. No, no quiero, eso, quiero que esto también, sea el siguiente programa. <risas> esto también va a dar luz en muchos aspectos. ¿Qué okay, quiere decir adelante. que tú quisiste que fuera? La mente tiene cuatro aspectos a través de los cuales opera. La parte inconsciente, la parte subconsciente, la parte consciente Una, y otra. la parte... Sí, y la parte supraconsciente. Entonces... La parte superconsciente está conectada con las otras tres y las está dirigiendo. Aunque nosotros no somos conscientes de ella. La parte subconsciente está determinando, junto, o sea, por causa de la mente supraconsciente, las pautas en el guión de la vida, o de las vidas, o como las pautas que se te van a presentar en el futuro. ¿No paran de hacer goles?
0: Están, están bueno, celebrando, si ¿sí? están celebrando. Están celebrando el programa de hoy, adelante.
1: <risa> sí. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que se, se determina en el guión de la, de la vida que van a haber ciertas pautas eh, o configuraciones a través de las cuales la persona va a perdonar. Entonces dirás, ¿cuál elegimos? ¿Cuál va a ser la manera en la que esta persona, a través de un impacto o un choque, va a perdonar? Puede haber muchísimas. Entonces, la persona a nivel subconsciente la elige. Ahora, hay que continuar porque esto no se queda ahí. Entonces, dice, en este caso puede ser violación, puede ser asesinato, puede ser robo, puede ser, puede ser tantas cosas, mutilación o secuestro, estar en prisión. Entonces, de esa manera, esa experiencia la obliga a tener que perdonar. ¿Sí? Ahora, si no perdona, se lo lleva consigo a la siguiente vida. La persona que le ha hecho daño a él, en la siguiente vida se va a encontrar o en algunas vidas, pues, llegan a sincronizarse, se va a encontrar con la, la víctima. En este caso el papel se invierte. La víctima va a ser el victimario, o sea, la persona que violó a este en una vida, a lo mejor 52, 3 más adelante, se sincronizan en cierto punto, en el que el que lo violó a él, va a ser violado por él. Y eso se va a repetir en diferentes vidas, hasta que alguno de los dos tome la decisión de perdonar. Cuando alguno de los dos tome la decisión de perdonar, entonces puede romper el ciclo del karma o que la persona que ha hecho daño a la otra persona le pida perdón o busque la manera desesperadamente de perdonar perdón, de conseguir el perdón de esa persona si no acepta a la otra persona el perdón de él, aquí se queda un bloqueo sí entonces se queda pendiente una deuda y ahora el problema pasa a la persona que no le quiere perdonar a él pero no quiere decir que el otro se exime, el otro tiene que seguir esforzándose por tratar que él le perdone pero se queda bloqueado, es como un,
0: un, pero sin apego, sin apego y no. sin
1: ego hmm. entonces sin apego una película y... que no se terminó Sí, entonces claro, la no se la responsabilidad en la persona que no quiere perdonarle y se va a tener que repetir en otro escenario para que se vuelva a dar. O sea que, en realidad, las encarnaciones y las reencarnaciones se están dando porque hay programas que se empezaron a dar desde el principio y que se han estado repitiendo. Y hasta que no se perdonan, se van a seguir repitiendo.
0: Ah, ¿Te entendió? Sí, estás hablando de que va a tener que seguir buscando, y es que yo lo interpreté, va a tener que seguir buscando como te ofendí a ti, Freddy, por favor, perdóname. No, no te perdono. Freddy, por no, favor, no, perdóname. No, o sea, sí. Sí, lo que estás diciendo es que en, ah, en, la, en la, allá, una guanábana de allá de Honduras. Sí, eh, lo que estás diciendo que en la, en la secuencia de las vidas que se tenga, siempre van a haber oportunidades donde el alma va a buscar este sanar esa, esa deuda que se está pendiente, ¿no? o sea, no no precisamente lo decías como que la gente tiene que salir corriendo a forzar que el otro lo perdone, sino que estás hablando que en el desarrollo de la vida de las almas es lo que al final pasa lo que está sucediendo en el transcurso de cada cada vida que se repite, por eso eh, eh, la, o sea, es decir, cuando, ¿cómo lo digo? O sea, cuando entramos a diferentes. Creo que mejor dejamos este tema para más adelante, porque todavía hay que. Hay que ¿Cómo se llama? Eh, no hemos ni siquiera entrado al, al, al objeto del programa, que hoy era la cuestión de la Biblia y del canon. Así que dejemos eso por aparte. Dice Denis Ferrera: Dice Denis Ferrera, ¿hay manera de recordar lo vivido en otras vidas? ¿Se puede jugar la vuelta al reseteo mental? Oh, no sé si has escuchado este, ese, ese del, del, del reset.
1: No estoy seguro. Ahora que puedas recordar vidas pasadas, claro, hay gente que tiene la facilidad de hacerlo. Otras personas simplemente van donde un psicólogo o un experto y que le ayude a hacer una regresión.
2: Acuérdate lo que... ¿te, es? ¿Te acuerdas oh, aquí?
1: Hay, hay que saber también que... Buscar antecedentes de la persona con la cual uno lo vaya a hacer para saber que la persona realmente sabe lo que hace, ¿no? No tiene que saber en manos de quién se pone.
0: Acuérdate Entonces, ¿conocer sí
1: recordar? ¿Se pues, puede recordar? La cuestión es que, que hemos tenido siempre no uh -huh. me voy a acordar de, de todas. Y aparte, ¿cuál es la finalidad? Si te sirve, pues bien.
0: Aquí voy a recordar, este, porque sé que este elemento va, va a aterrizar también esa, esa pregunta. ¿Te acuerdas cuando estaba viendo aquel video de eh, la voz en el desierto algo así, de Juan el Bautista? ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas cuando le dice, no, cómo se llama ese video para que los, quiera, los que quieran verlo lo busquen? El profeta del desierto, así se llamaba, ya me acordé. Sí, así se llamaba, el profeta, el profeta del desierto, desierto, busquen,
1: desierto ¿no? esa, exacto, ya te lo recordé. ¡Ay, Dios mío!
0: Voy a proseguir, voy a proseguir. Iba a decir algo, pero me lo guardo. Eh, en ese video hay algo trascendental en la pregunta que hizo Dennis. Porque, ¿te acuerdas cuando le dice, cuando la, la muchacha le pregunta, ¿y tú me puedes enseñar a recordar vidas pasadas? Sí, claro, lo dice. Pero, si está dentro de tu ley, pasará. ¿Te acuerdas? Entonces, eh, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si es, si, si el recordar esa vida pasada es para sanar algo presente, algo trascendental de lo que el alma cuando entra decide, ok, voy a recordar esto porque esto me va a ayudar, por dar un ejemplo, está dentro de la misma ley o de la misma decisión de, del alma, cuando entra va a pasar, por eso muchos lo hacen de manera muy natural y otros lo buscan, pero si está dentro de lo, de lo que llamamos, de lo que conviene al alma, de lo que va a ser para edificación, eso va a pasar, porque son tantas vidas, ¿cuál es el objeto de recordar? Hay muchos que hablan de millones de vidas que hemos tenido, entonces imagínate, no te va a alcanzar toda la vida para recordar millones de vidas, lo que te va a alcanzar es lo que te ajuste lo que sea necesario para jalar y sanar eso que en ese momento es primordial sanar. ¿no? Claro. Y, y lo que hablan del reset, para hablar un poquito del reset, del reset... Eh, es una técnica que utilizan muchos, sí, para sanar, es, lo, es para hacer algún viaje en el pasado en esta vida, en alguna vida que, que tenga conexión con esta, de, de, alguna conexión con esto que se está viviendo, y si llega ese momento para sanar. Este, eh, hay una, una irlandesa que practica mucho esto, se llama Susan Powell, que habla de esto, del reset eh, mental. Dice, dice JJ eh, de México, repito... 504 32 No tengo lastimosamente para poder rotular. Eh, por eso en, las, eh, en la publicidad de Facebook ahí pongo el dato para que puedan. Guarden mi número para los siguientes programas. Más 504 32 Dice JJJ: el ejemplo de las violaciones es preciso acotar que la ley de atracción, quizá la violación fue atraída. ¿Por esa persona o no? Ah, perdón, también Alex, te iba a hacer la consulta de Alex, perdón, la, la pasé. Eh, bueno, creo que por, por respeto a Alex, porque Alex hace rato la hizo, ¿cierto? Vamos primero a hacer la pregunta de Alex y luego le comenta a JJ. Dice Alex, ¿qué pasó cuando el libro en el libro de Judas se disputa en el cuerpo de Moisés? El diablo y Miguel pelean por él y dice Jehová, dice, perdón, el diablo repito, ¿qué pasó cuando en el libro de Judas se disputan el cuerpo de Moisés? el diablo, y Miguel pelean por él, y dice Jehová te reprenda, pero aparece en el monte de la transfiguración la pregunta es, ¿por qué lo peleaban? ¿en qué dimensión estaban en el monte de la transfiguración? vale, esa es la pregunta que sí. hago?
1: sí, primero que nada estaban disputando el cuerpo de Moisés, no el alma de Moisés quiere decir que estaban disputando el cadáver, ¿Eh? ¿Por qué? Pues posiblemente aquellos reptiles a los que llaman Satan querrían utilizar lo que a ellos tanto les encanta, que es la manipulación genética, porque es su arma favorita. Desde principio, desde hace miles de años, ellos están utilizando su arma predilecta, que es la manipulación genética. Ahora, respecto del monte de la transfiguración, hay que aclarar una cosa: no dijo en ningún momento Jesús que se hubiese sido Moisés. Ninguno de ellos dijo: ¿Qué tal amigo? Me presento. Mucho gusto. Mi nombre es Moisés. Aquí tengo la etiqueta que dice Moisés. Dice: Según Pedro, él de repente del susto dijo: ¡ay, aquí estamos Moisés y Elías. Pero el mismo pasaje dice: Pero él no sabía lo que decía. ¿Por qué? Fue pues lo mismo que si se le aparece una mujer de repentinamente de un haz de luz a un católico. ¿Qué es lo que va a decir? Esta señorita se llama Juana Cecilia, no va a decir la Virgen María. Entonces lo mismo. Ellos vieron a dos hombres y automáticamente su reacción fue decir, que no, que Elías, que son dos que ya no habían visto y habían desaparecido. Entonces es una cuestión simplemente automática de, de, de la reacción de, de, de Pedro, pero en ningún momento se dice que hubiese sido él. De lo único que se habló fue que después bajaron de la montaña y dijo, Jesús le dijo, Juan ya vino. O sea que ese que estaba ahí no era Elías. Sí, Elías ya vino a través de Juan. Entonces el que ellos vieron ahí tampoco era Elías. En consecuencia ya hay que descartar que es que uno de sus necesidades y, y después el hecho de que hubiese sido Moisés, en ningún momento Jesús tampoco le dice nada, o por lo menos no está en el texto ¿sí? porque Moisés murió, entonces cómo es que Moisés estaba ahí y de dónde salieron, entonces todas estas cosas hay que comprenderlas, otra cosa también comprender de que a qué hora del día estaban ellos, estaban de día o estaban de noche porque dice que de repente hubo una luz, pero después dice que una cosa les hizo sombra entonces, a ver, ¿hay luz o hace sombra? Por eso algunos dicen ¿no? que seguramente aparecieron individuos con barba ¿va? de la luz, se iluminó y de repente desaparecieron delante de ellos. O sea que no hubo una transfiguración. Lo que hizo hubo fue un fogonazo de una luz que se iluminó desde eso que estaba en la, en la nube e iluminó a Jesús de tal manera que ellos nunca habían visto una haz de luz tan fuerte. No estaban acostumbrados sino a la luz del sol, la luz de, la, de las velas por la noche para ver de repente un foco de luz como si coges un proyector enorme LED y se lo estampas en la cara. Sí, encendido a alguien que nunca ha visto una, una linterna y él no va a reconocer lo que es eso. Y si se lo pones de luz a otra persona, vas a ver que se ilumina completamente. Algo que ellos jamás habían visto porque esos fenómenos no existen en la antigüedad. No existía la luz eléctrica y la iluminación. ¿Ok? Es que
0: estaba viendo, estaba viendo de esos, esos, ¿cómo se llama? Yo estoy distraído viendo tristes. Uno como aquí hablando serio y todo ahí vi... No, papá, no, no papá, y estoy tratando de sí, ver. Que han comentado en el Facebook, pero no me deja hasta cochinada abrirlos. Solo tengo algunos comentarios sí, de los no, que puedo no, no, ver. Es que está, está trabajando con las uñas de macaneado. Dice acá, bueno, Juan el Bautista dice: Tía Leti, saludos, tía, le encanta este tema. Estaba emocionado. Saludos a, a Tía Leti, a Leticia Valladares, hasta, hasta Chicago, Illinois. Eh, le encanta, hace días quería que habláramos de este tema y bueno, hoy lo está viendo aquí por el live. Buenísimo, dice Edison, la importancia del perdón. Tengo otra consulta, no puedo de, ver más. José,
1: lo de Oscar no se respondió al final.
0: Sí, lo de Oscar. Este, vamos a ver. Yo creo que Oscar en alguna vida, mejor lo digo después. El ejemplo de la violación...